0: Herzlich Willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Heute habe ich ein Thema für euch, das sich vielleicht in, ein, in einer kürzeren Folge nun abhalten, das geht ja schon gut los, dass ich in einer kurzen Folge abhandeln kann. Denn äh, es ist ein Thema, mit dem häufig Menschen auf mich zukommen und dann ich nie wieder von ihnen höre. Also es ist etwas, das angefragt wird und dann wieder verschwindet. Nämlich das Paar-Coaching. Wie Paare auf mich zukommen, mit welchen Gedanken und warum es dann nur bei der Anfrage bleibt. Ich bekomme von Paaren ganz gerne die Anfrage, wir wollen Tantra lernen. Wir wollen mit Tantra unsere Beziehung aufpeppen. Wir wollen mit Tantra unser Sexualleben erweitern. Wir wollen das und das lernen. Und es ist dieser Wir-Gedanke, der dann oftmals das Problem ist. Oder was heißt Problem? Der glaube ich dann dazu führt, dass es bei einer Anfrage bleibt und nicht zu einem Coaching kommt oder zu, zu einer Begegnung. Als Paar hat man oft dieses, diesen Entstehungsprozess, der, der uns irgendwo vorgelebt wird, der, der auch so ziemlich von, von der Gesellschaft, von Medien und Büchern, Filmen und so weiter fast, fast geprägt wurde. Dieses Wir sind nun ein Paar. Wir sind nun eins. Dieses, es gibt kein Individuum mehr, sondern man macht alles nur noch als wir. Und wenn man, wenn es etwas zu, zu verbessern gibt oder wenn es etwas zu lernen gibt, dann machen wir das. Denn es muss ja im Wir geschehen und es kann ja gar nicht ohne den Partner sein. Dieser Wir-Gedanke ist ja, es ist ja jetzt nichts Schlimmes. Es ist ja nicht schlimm zu sagen, okay, wir machen was zusammen oder wir machen jetzt einen Tan Tanzkurs zusammen. Aber und ich nehme jetzt wirklich bewusst das Beispiel Tanzkurs. Wenn, wenn ich sage, wir machen das, aber ich habe eine komplett unterschiedliche Herangehensweise oder ein unterschiedliches Level des, des Ursprungszustands, dann kann das genau in diesem Wir-Gedanken ziemlich sauber nach hinten losgehen. Bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel des Tanzkurses. Jetzt machen wir einen Tanzkurs. Und meine Partnerin, sagen wir mal, hat... Keine Ahnung von Tanzen, hat noch nie einen Tanzkurs gemacht und steht zum allerersten Mal in einem Saal, umringt von fremden Menschen. Das ist auch schon Unwohlsein und weiß gerade gar nicht, wie wohin mit ihr und dann spielt er plötzlich Musik, mit der sie vielleicht gar nicht so viel anfangen kann, weil, sagen wir uns ehrlich, beim Tanzen spielt man meistens tanzbare Musik und nicht die Musik, die man sonst hört. Und dann soll die, soll die Partnerin plötzlich zum ersten Mal im Leben tanzen. Und ich, angenommen, habe bereits ein, zwei kleine Tanzkurse gemacht, habe so ein bisschen ein Feeling dafür, wie ungefähr Tanzschritte funktionieren und wie man sich darin fließen lassen kann und habe ihr gegenüber somit folglich auch einen Vorteil. Denn ich kenne das Setting, ich weiß, wie so ein Tanzkurs abläuft und weiß auch ungefähr, wie ich mich zu bewegen habe. Sie hingegen weiß das nicht. Was passieren wird, ist, dass ich durch, mein, durch meinen, meinen Wissensstand sie überrumpeln würde Folglich steige ich ihr auf die Füße oder sie wie auf die Füße und es endet darin, dass wir beide schmerzhafte Füße haben. Und vermutlich auch darin, dass sich in meiner Partnerin mehr und mehr Unwohlsein sammeln wird. Dieses, oh mein Gott, er ist mir voraus und äh, alle sehen mir zu und ich bin ihm jetzt schon wieder auf die Füße gestiegen, das verursacht bei uns Unwohlsein. Dieses Gefühl äh, nachzuschleifen, dieses Gefühl äh, nicht nicht auf demselben Level zu sein und dass das gerade quasi brachgelegt wird, dass jeder sehen kann, dass man nicht auf demselben Level ist. Und es kann dazu führen, dass der Tanzkurs abgebrochen wird. Das, dass meine Partnerin, also ich, das ist jetzt wirklich ein Beispiel. Meine Frau und ich machen keinen Tanzkurs oder theoretisch haben wir das doch vor, aber das ist jetzt trotzdem nur ein Beispiel. Und jetzt führt das dazu, dass dieser Tanzkurs abgebrochen wird, weil meine Partnerin, meine Frau sagen würde, nein, ich habe keinen Bock, das interessiert mich nicht, ich, das ist nur peinlich, ich stelle mich da bloß und ich steig dir nur um die Füße und du um mir, das nervt, das kotzt. Und es entsteht Chaos. Es entsteht eine Situation des, 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 der Spannung, des Zielspalts, weil man unbedingt davon ausging, wir machen das zusammen. Und wenn wir das schon zusammen machen, dann tanzen auch wir zusammen und nicht mit anderen Menschen. Wenn es doch viel sinnvoller gewesen wäre, hätte meine Partnerin in diesem Fall äh, einen Partner zugeteilt bekommen, der ungefähr auf demselben Level ist, der auch noch nie einen Tanzkurs gemacht hat, der auch keine Ahnung hat, wie, wo, was und der wirklich mit den Basics anfangen soll. Und in diesen Basics langsam herangehen, hätte meine Partnerin vermutlich leichter, Vertrauen und Fuß fassen können in den Tanzkurs und und sich ein bisschen daran eingewöhnen, quasi wie läuft denn das Ganze? Nicht, dass man als Partner sich nicht darauf einstellen kann, nicht dass ich nicht mich darauf einstellen könnte, quasi langsamer zu machen oder oder vorsichtiger zu sein. Natürlich könnte ich, aber dennoch hätte ich hier was voraus und wie soll ich das erklären? Es ist oft so, dass es uns unangenehm ist wenn wenn wir in einer neuen Situation etwas Neues lernen sollen und dann hat unsere Partnerin oder unser Partner uns das einfach ganz klar voraus und fängt zu erklären an. Wir nehmen solche Sachen witzigerweise als, als Menschen einfach viel leichter von einer neutralen Person, von einem Lehrer oder einer Lehrerin an, als von unserem Partner. Da schwingt so ein klein bisschen das Beziehungsego mit, so dieses wenn unser Partnerin oder unser Partner uns etwas erklärt und und das eigentlich gut meint, dann klingt es in unserem aufnehmenden Ohr, wir hören ja auf vier verschiedene Ebenen, hören wir Menschen zu. Und da gibt es diese emotionale Ebene, die die gleich glaubt, okay, das ist jetzt, ähm, na, unsere Partnerin, unser Partner redet gerade so auf uns herab. Das ist so diese emotionale Wahrnehmung. Wir, es gibt ja vier, vier Ebenen des Hörens und eine davon ist halt immer, die die so ein bisschen emotional hört, obwohl das Gesagte vielleicht gerade überhaupt nicht emotional gemeint ist. Da gibt es dieses berühmte Beispiel mit, wirklich ein Musterbeispiel, damals noch aus der Schule kenne ich das, wo es heißt, äh, ein Pärchen sitzt beim Essen und, und äh, sie essen Suppe und der Mann fragt die Frau ganz neutral, was ist denn das Grüne in der Suppe? Und dann gibt es vier Ebenen, auf der auf der das wahrgenommen werden kann. Und eine der Ebenen ist diese Emotionale, die sagt, oh mein Gott, ihm schmeckt es nicht. Er hat irgendwas Grünes entdeckt, das schmeckt ihm nicht. Also schmeckt ihm die ganze Suppe nicht, also hat ihm das Kochen nicht geschmeckt. Das ist so diese Emotionale, die gleich in dieses, äh, in diesen, äh, das weizen -Modus geht. Und das das gilt auch dafür, wenn wir etwas Gemeinsames angehen, ein gemeinsames Projekt angehen und sagen, okay, der, der eine oder die eine hat einfach dem Partner was voraus. Das wird schnell mal emotional und unangenehm. Wenn man aber mit mit einem Lehrer redet oder mit jemand ganz neutralen, der nicht unser Partner ist, hat das gleich eine ganz andere Wahrnehmungsebene, weil dann ist das keine Person, die wir bewusst in unsere Emotionalität mit dem Verzeihung mit dem ersten Kommentar gleich gleich quasi in unsere Emotion in unser emotionales Ohr lassen. Aber das ist das ist ein anderes Thema. Wenn es also um ein, ein Paar-Coaching geht oder um Tantra-Lernen zu zweit, sage ich den Paaren immer wieder, okay, können wir gern machen, aber zunächst müsste ich euch einzeln mal kennenlernen. Ich muss mir mal ein Bild davon machen, wo stehen wir, wo will die jeweilige Person hin. Was ist, was ist dein eigenes Ziel damit, dass du sagst, du möchtest Tantra lernen und du möchtest einen, einen, einen Tantra-Kurs besuchen, du möchtest Tantra für deinen Körper erleben. Was ist deine Intention? Und das will ich von beiden wissen. Einzeln, getrennt voneinander. Denn was ich ja biete, und das habe ich jetzt glaube ich schon mehrfach betont, ist immer ein Raum für diese Person. Und in diesem Raum soll sich die Person öffnen können, soll erzählen können, soll, soll ihrer eigenen Lust, Fantasie, Bedürfnissen, äh, und auch Sehnsüchten einen, einen, einen Platz geben können, wo diese gehört werden wo diese angehört werden, ohne verurteilt oder beurteilt zu werden. Und da kann man dann alles mal rauslassen. Was wollte ich schon immer mal probieren? Was ist es, was, was mir fehlt? Wo, wo vermisse ich das Feuer? Wo, wo ist meiner Meinung nach irgendwo die Luft rausgegangen? Und was ist es, welches Bedürfnis hätte ich eigentlich, um wirklich meine eigene Sexualität wieder vollends spüren zu können? Und wie weit hat das tatsächlich was mit meinem Partner zu tun? Und wie weit mit mir selbst? Und das, dafür braucht man einen eigenen Raum. Das, so blöd das auch klingt, das sind nicht Dinge, die man sofort vor dem Partner aussprechen sollte. Wir, wir Menschen sind, was Beziehungen angeht und speziell unsere Liebesbeziehungen, ein klein wenig sensibel. So ehrlich müssen wir zu uns selbst sein, wir sind da sensibel und wenn unsere Partnerin, unser Partner plötzlich neben uns aufmacht, öffnet und anfängt zu erzählen, was, 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 was hätte unsere Partnerin, unser Partner gerade gern oder insgesamt gern in der Sexualität alles schon gehabt oder was wünscht sie sich in, in meinem Fall, und dann macht die neben mir auf und, und erzählt Sachen, die sie mir gegenüber noch nie aussprechen konnte aus purem, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, weil ich habe Angst vor seiner Reaktion. Ich habe Angst, was er, was er denkt, was er sagen wird und, und äh, wie es dann tatsächlich wird. Und dann spuckt ihr das alles aus und dann sprudelt es aus ihr raus. Und ich höre das zum ersten Mal. Das kann in diesem Moment unglaublich äh, intensive Einflüsse auf die gesamte Beziehung haben. Wenn man das zum ersten Mal hört. Und wenn ich aber die Möglichkeit habe, mich mal jemand Neutralem zu öffnen. Das ist ja quasi... Kann man vergleichen mit, mit einer Therapie, aber ich bin ja kein Therapeut, bitte, auf keinen Fall, ich bin kein Therapeut, ich kann euch zuhören, aber ich bin kein Therapeut, aber man geht ja auch zum Therapeuten, um dort mal auszusprechen, was in einem brodelt, was in uns kocht, was in uns vorgeht, die Gefühle, den Gefühlen mal Raum zu geben, den Gefühlen mal Luft zu geben und das tut gut, es tut gut, sich mal irgendwo öffnen zu können und jemandem anvertrauen zu können, die uns einfach nur zuhören, anhören und die das aufnehmen und das vielleicht sogar, auf einfach nur positiven Input darauf geben, weil wir mit gewissen Themen einfach nicht direkt an unsere Partner gehen könnten. Wenn wir dann mal daran gearbeitet haben, wenn wir dann mal das Thema für uns selbst reflektiert haben, wenn wir in uns drinnen Liebe gefunden haben für uns, für diese Vorliebe, für diesen Wunsch, für diese Sehnsucht, was auch immer es ist, dann, dann sind wir in einer ganz anderen Grundlage, um auf unsere Partner zuzugehen. Um dann zum Beispiel zu sagen, Schatz, ich würde furchtbar gerne mal, keine Ahnung, äh, Sex am helllichten Tag an einem Seeufer haben. Und da gibt es einen FKK-See, den kenne ich, Da, ich habe sogar schon recherchiert und da würde ich gern hinfahren und ich möchte das gern mal machen. Aber wenn ich das jetzt einfach nur out of the blue, aus dem Nichts meiner Partnerin vor die Nase knalle, dann kann das mega überraschend sein. Wenn ich aber in mir selbst reflektiert habe, woher kommt denn diese Sehnsucht? Was gibt mir das? Dann kann ich das auch gleich kommunizieren. Dann kann ich auch meine Partnerin auffangen, wenn ich ihr dann meine, meinen Wunsch sage und merke, okay, äh, sie hinterfragt gerade, was mein, was, mein, äh, was mein Motiv ist. Sie hinterfragt gerade, wo, wo, woher diese Lust kommt. Dann kann ich sagen, hey du Schatz, ich habe ich hab darüber nachgedacht. Ich habe auch mit, ähm, so mit, mit, mit meinem Tantra-Lehrer darüber gesprochen. Und ähm, ich weiß, woher das kommt. Das ist so eine, ein Verlangen in mir drin, es gibt mir einfach ein gewisses, ein gewisses Kribbeln, ein gewisses Feuer, und ich würde das einfach so gern und das, ich habe das schon so lange in mir, diesen Wunsch, und ich schaue mir das auch gerne in Videos an. Ich möchte einfach einmal wissen, wie das ist. Vielleicht gefällt es mir ja gar nicht, aber die Grundlage des Gesprächs ist plötzlich eine ganz andere, weil ich. weil ich nicht aus diesem, aus dieser Explosion heraus, dass, dass dieses Verlangen in mir schon so raus will, kommuniziere sondern ich habe das reflektiert, ich habe es für mich selbst erkannt als ja, das ist tatsächlich mein Wunsch und es ist nicht einfach nur so eine kleine Neugier, sondern den, den habe ich schon so lang und durch das Reflektieren kann man einfach ganz anders kommunizieren. Und das wäre der Grund, warum ich immer sage, ich möchte gerne mit den Einzelpersonen anfangen, denn als Einzelperson gefestigt in ein gemeinsames Coaching zu kommen, ist so viel gesünder, als, als einfach zu zweit zu kommen und sagen, nein, wir machen das nur zusammen oder gar nicht. Vor allem, weil es beim Tantra und bei der Sexualität auch ganz viel um Emotionalität geht. Es geht ganz viel um das sich öffnen, sich anvertrauen und wirklich auch teilweise Schattenseiten zeigen. Und es sind diese Schattenseiten, vor denen wir uns viel zu sehr fürchten, dass unsere Partnerin unser Partner diese nicht annehmen kann, weil wir sie selbst nicht annehmen können. Und diese Schattenseiten, die muss man sich auch ansehen können mit jemandem, der absolut neutral bleibt. Und jemand, der diese Schattenseiten annimmt und sagt, okay, lass sie hier, lass sie mal raus. Hier in diesem Raum, haben, sind hier in diesem Raum, den ich für dich eröffnet habe, sind auch deine Schatten willkommen. Hier in diesem Raum sind deine, unter Anführungszeichen, Perversionen willkommen. Hier in diesem Raum sind, ist deine Softness willkommen. Hier in diesem Raum sind deine Tränen willkommen. Hier in diesem Raum bist du... Willkommen, zu 100% so wie du bist. Und das macht diesen Raum so wichtig für die Einzelperson. Und wenn ich dann aber bei einem Paar-Coaching eine Person habe, die von Natur aus, sagen wir, sehr offen ist und sehr ehrlich mit, mit Gefühlen und Gedanken kommuniziert, sagen wir jemand so wie ich, ich ich ich, ich nehme ja fast kein Blatt vor den Mund, ich sprudle förmlich, ich bin wie ein offenes Buch, wenn man mich was fragt. Und dann sitzt da, sagen wir meine Frau daneben, und angenommen, die wäre komplett verschlossen und kann sich emotional überhaupt nicht ausdrücken. Und dann sitzen wir bei einer Tantralehrerin oder einem Tantralehrer und ich mache auf, ich sprudel, 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 während meine Frau neben mir nur mehr zu, zu, zu macht, weil, weil ihr das unangenehm ist. Wenn du zwei solche Gegenpole da sitzen hättest, also ich bin jetzt immer noch in der reinen Theorie, das ist alles gerade aus der Luft gegriffen, dann würde das zu einem extremen Ungleichgewicht in diesem Coaching führen, und eure Beziehung würde keinen Schritt vorwärts machen. Im Gegenteil, es, ich glaube sogar, dass es einen Rückschritt machen würde, wenn zwei so ungleiche Pole in so ein Coaching reingehen. Und was ich auch nicht mag, oder besser was heißt nicht mag, warum ich dann auf dieses Einzelcoaching bestehe, ist, weil ich auch sehen will, ist dieser Wir-Gedanke echt? Ist dieser Wir-wollen-das-beide-wirklich-echt? Oder ist es so, dass einer von beiden das machen will und die andere Person zieht halt als Liebe mit? Und das gibt es, das gibt es immer wieder, dass einer von beiden sagt, okay, ich will das, hey Tantra, hey cool, hey Sexcoaching, hey Sexualleben, ein bisschen aufpeppen. Während die andere Person sagt, naja, aber eigentlich traue ich mich das gar nicht, eigentlich will ich das gar nicht. Mir wäre sogar lieber, wir, wir reduzieren unser Sexualleben, weil eigentlich bin ich gar nicht so sexuell wie du. Aber dich zur Liebe gehe ich mit. Das, das kommt halt auch ganz oft vor und sowas will ich halt auch herauskristallisieren. Denn dieser Wir-Gedanke, wir machen das zu zweit, das kann mega schädlich sein. Dieses Aufgeben des Individuums, dieses, es geht nur zu zweit und ich kann das nur mit meinem Partner machen, weil wie sonst, mit wem sonst soll ich Sexualität erleben, außer mit meinem Partner? Wie wär's mit euch selbst? Wie wär's mit euch ganz allein? Ihr könnt zu einem Tantra-Lehrer oder einem Sex-Coach hingehen und für euch selbst mal kennenlernen, was euch gefällt. Das könnt ihr ja dann mitnehmen in die Beziehung. Ich meine, ich würde jetzt damit nicht meinen Partner überrollen. quasi. Ich gehe rein in ein Sex-Coaching, lerne was Neues, komme nach Hause und sage, Schatz, wir probieren das jetzt. Das ist, das ist auch nicht die richtige Strategie. Aber ihr für euch selbst solltet kennenlernen, wo ihr sexuell hinwollt, wo ihr sexuell steht. Und das sollte nicht in diesem gekrampften Wir passieren. Ich finde es auch bedenklich, wie viele Beziehungen in diesem Wir verschwinden, verschmelzen, wenn man dann wenn man dann merkt, dass das Beziehungen eigentlich als Individuum gar nicht gar nicht mehr existieren. Was was wir dann haben, ist dieses ja dieses Verschmelzen von Facebook Accounts, dieses nur noch zusammen auftreten. Ich habe das ja in meiner Eifersuchtsfolge mal, mal erwähnt, dass ich früher so ein Mensch war, der der seine eigene Existenz quasi fast schon, äh, nicht mehr wahrgenommen hat, weil ich war schließlich ein Bier. Ich war, ich war in einer Beziehung. Und somit gab es doch nur diese, diese dieses Duo. Wir konnten doch nur noch Sachen zusammen machen. Und das ist halt mega, mega ungesund. Und der Gedanke, alleine zu einer Tantra-Session zu gehen oder zu einem Sex-Coaching zu gehen, da, Wer dann denkt, okay, das, das ist doch Betrug, weil ich kann doch nur Sex mit meinem Partner haben, hat nicht ganz verstanden, warum man zu einem Sex-Coaching geht. Ich gehe da ja nicht hin, um fremd zu gehen. Ich gehe da ja nicht hin, um, um dann mit dem Lehrer oder der Lehrerin durchzubrennen oder eine frequentierte Affäre zu beginnen, wo ich äh, gemeinsam essen gehe, Kino und danach immer heißen Sex im Auto habe. Das ist nicht der Sinn eines Tantra-Coachings oder eines Sexualcoachings. In, im Tantra oder Sexualcoaching soll man einen Raum haben, wo man für sich selbst Sexualität entdeckt. Und jetzt angenommen, ihr würdet so gern mal mit BDSM experimentieren, euch irgendwo anketten und auspeitschen lassen, weil ihr das immer schon versuchen wolltet, aber euer Partner kann damit null anfangen. Warum nicht im Rahmen eines Coachings für euch diese Welt entdecken? Und ihr, ihr brennt ja dann, wie gesagt, mit eurem Lehrer oder eurer Lehrerin ja nicht durch. Sondern ihr habt da diesen Raum, Es ist wie, wie so ein Kurzurlaub. Wie so ein Kurzurlaub für euch in eurer Sexualität, indem ihr euch wieder neu entdeckt, indem ihr für euch selbst wieder etwas macht. Das ist für eure sexuelle und psychische Gesundheit. Und ja, Sexualität wirkt sich immer auf die psychische Gesundheit aus. Und was, welchen Stellenwert unsere psychische Gesundheit hat, erstaunlicherweise muss ich das nie erklären. Ich muss niemandem erklären, wie wichtig es ist, die Psyche gesund zu halten und wie wichtig es ist, sich Ruhepausen zu gönnen und Urlaub und Wellness und sowas, um, um auch weiter im Job, Familie und im Privatleben funktionieren zu können. Da ist sofort jeder, ja, ja, das ist wichtig, da, da ist sofort jeder d'accord. Aber wenn ich sage, hey, eure sexuelle Gesundheit gehört da auch dazu, nee, 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 das ist doch nicht so wichtig. Sex ist doch nicht wichtig, Sex hat doch... Das, das hat doch damit nichts zu tun. Oh, und wie ihr es damit zu tun hat. Und im Prinzip, was ihr dann tut, ist im Endeffekt Wellness für, euer Sexu für eure Sexualität, für euer Sexualleben. Euch selbst neu kennenlernen, neu entdecken. Ob ihr das nun mit Massagen macht, mit Meditationen äh, oder ob ihr, ob ihr eben bewusst wirklich ein, ein Coaching macht und sagt, okay, ich würde wirklich gerne mal das und das erlernen, erleben, was auch immer. Ich habe die Möglichkeiten, ich habe Kontakte und Räumlichkeiten, die ich für alles mögliche anbieten kann. Aber ihr müsst, ihr müsst das für euch tun, nicht für das Wir. Das Wir kommt später. Ich habe das mal auf, auf Instagram so beschrieben, ähm, dass bei einem, bei einem Paarcoaching kann ich nicht anfangen, das Dach zu bauen, bevor nicht die Wände des Hauses stehen. Und die Wände, das seid ihr. Ich glaube aber, und das ist jetzt eine Vermutung, und ich glaube, dass ich mit dieser Vermutung sehr, sehr gut liege, dass Paare, wenn sie jemanden wie mich kontaktieren, wenn ein Paar wirklich ganz bewusst auf die Suche geht nach äh, nach Kursen, nach, nach ähm, Beziehungsratgebern, Beziehungscoaches, Sexualcoaches und so weiter, dass man, dass zumindest einer von beiden wirklich eine bewusste Sehnsucht hat, die aber nicht ausgesprochen wird. Einer von beiden hat eine wirkliche Sehnsucht, die die, die schon so brennt, dass man eben auf die Suche gegangen ist nach etwas. Aber man traut sich diese nicht ganz aussprechen. Man geht aber davon aus, also das, da hat man dann so ein gewisses Bild im Kopf. Man hat ein Bild im Kopf, ich gehe jetzt zum Tantra-Lehrer, zum Sexcoach, zum was auch immer, zum äh, zum Massagekurs und da lerne ich dann, Lösung A. Und Lösung A ist die Lösung, die ich im Kopf habe, die Idee, wie ist meine Beziehung zu verbessern, wie ist unser Sexleben zu verbessern oder im schlimmsten Fall zu retten. Man hat so eine fixe Idee im Kopf, wir als Paar machen jetzt das und das und danach ist alles wieder gut. Das das ist so dieser fixe Gedanke. Mit diesem fixen Gedanken gehen halt Paare dann auf Suche nach dieser Universallösung lösung A. Und wenn man dann aber von jemandem wie mir zu hören bekommt, hey, ich habe keine Lösung A, ich habe einen Weg, der kann zur Lösung B, C, D, E, E, F, G führen, aber wir wissen es nicht, wir müssen uns damit beschäftigen und dieser Weg ist kein Weg für das Wir, es ist ein Weg für das Ich, um dann wieder zum Wir zurückzufinden. Dann passt das nicht zur Lösung A, die sich das Paar oder diese eine Person im Kopf ausgemalt hat. Und wenn sich das nicht deckt, höre ich halt nie wieder von dem Pärchen. Und das kam jetzt schon öfter vor. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass regelmäßig Paare mich kontaktieren. Es kommen tatsächlich hauptsächlich Einzelpersonen aus Paaren, kommen Einzelpersonen zu mir oder eben Singles. Aber wenn ich, wenn ich von einem Paar kontaktiert werde, dann eigentlich immer nur einmal. Das Paar kontaktiert mich einmal und es ist eine Wir-Nachricht, keine ich, sondern eine Wir-Nachricht. Und ich antworte dann immer, verzeihung, <lacht> ich antworte dann immer ganz ehrlich und direkt und erkläre quasi, dass ich bevorzugt mit den beiden alleine sprechen würde und warum. Aber ich höre dann quasi nie wieder von besagtem Wir. Und das wollte ich jetzt heute quasi nur ganz kurz so quasi anreißen. Es ist ein langes Thema und es ist etwas, wo man, wo ich glaube, ich mit jedem Paar wirklich ganz intensiv auch sprechen müsste, weil da muss auch der Eifersuchtsgedanke weg, da muss die dieses dieses Gefühl, dass es geht doch nur zusammen, daran muss gearbeitet werden. Aber das ist halt, so, da will ich jetzt nicht vorgreifen, weil ich, es klingt sonst so pauschalisiert und das will ich ja eigentlich nicht. Aber ich möchte, dass auch Paare wissen, es, es ist möglich, mehr zu lernen. Es ist möglich, daran zu arbeiten. Aber ihr, wenn ihr eine Universallösung A sucht, dann bin ich der Falsche. Denn ich kümmere mich immer zuerst um das Individuum, um zu sehen, wo stehen wir und wo wollen wir eigentlich hin. Und gibt es vielleicht hier eine ein Ungleichgewicht, das erst ausgeglichen werden muss? Oder vielleicht, vielleicht stellt sich dann heraus, dass eigentlich die Krux nicht im Sex ist, sondern in der Kommunikation. Und das, da könnten sich ganz interessante Welten auftun, aber man muss sich trauen. Was ich aber auch dazu sagen muss, und ich glaube, dass ich glaube, dass ich das schon mal erwähnt habe. Ich weiß aber jetzt nicht, ob hier im Podcast oder auf Instagram. Ich rede ja so viel. Ähm, ein Tantra-Coaching. Oder ein Sexualcoaching oder auch eine Massage, eine Meditation, ein, ein Pussy Praise Ritual bei mir. Diese Dinge können eure Beziehung heilen. Sie können euch heilen, sie können euch helfen, sie können euch Inspiration bieten, um eure Beziehung auf ein neues Level zu bringen. Aber es könnte auch, auch euch die Augen öffnen für einen ganz neuen Beziehungsweg. Es könnte euch die Augen öffnen und ihr seid plötzlich... Der, ihr, ihr entdeckt plötzlich, dass Polyamory oder Polygamie tatsächlich für euch denkbar sind. Aber auch, und diese Warnung möchte ich aussprechen, es kann dazu führen, dass ihr vielleicht sogar versteht, Stopp, diese Partnerschaft, die, die Intimität und Sexualität in dieser Partnerschaft ist nicht das, was ich für mich will. Und ich hinterfrage jetzt mal, ob ich überhaupt diese Beziehung will. Das kann auch passieren. Ich weiß, das ist jetzt das ist jetzt gerade mega hart sozusagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Es kann passieren, dass ihr nach einem Sexcoaching, einem Tantra-Coaching, einem Massage oder was auch immer ihr macht, plötzlich sagt, diese Beziehung hat mir wundervolle Zeit gebracht. Ich habe wunderschöne Erinnerungen erlebt. Aber mein Weg in die Zukunft, der sieht anders aus. Das kann passieren. Die, die Möglichkeit ist da. Ich sage nicht, das wird passieren, aber ich, es wäre, es wäre nicht, nicht fair von mir, zu sagen, dass das keine Möglichkeit ist. Das will ich euch wirklich auch noch mitgeben. Gut, das war jetzt, wie gesagt, eine kurze, knackige Folge zum Thema Wir und das Paar kontaktiert mich. Und traut euch trotzdem, schreibt mir einfach. Und ich werde euch... Äh, wieder mal sehr dankbar, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet, ob nun auf Podcast Addict oder in äh, Apple Podcasts. Das bringt mir halt vieles. Es, es hilft dabei gesehen zu werden. Teilt es mit euren Freunden und Bekannten, wo ihr sagt, hey, die werden auch offen für solche Themen oder für, für, für dieses Gespräch. Und ansonsten, teilt eure Meinung mit mir. Schickt mir Nachrichten, schickt mir E-Mails. Ich hatte vor kurzem mal aufgerufen, äh, ich würde gerne eine Podcast-Folge nur zu euren Fragen machen und äh, habe bis jetzt noch keine einzige E-Mail bekommen. Schade eigentlich. Schickt mir so kurz Fragen, wo er sagt, gib mir mal deinen Input zu dieser Frage, Schickt es mir einfach per E-Mail an viking.tantra.gmail.com mit dem Betreff-Podcast-Frage äh, und dann, dann sammle ich da so ein paar Fragen zusammen, die ich dann in einer Folge eine nach der anderen beantworten möchte. Das wäre doch mal cool, so ein bisschen Interaktion. Alles anonym, keine Sorge, ich werde nicht verraten, von dem die Frage kommt. Aber ich wäre halt neugierig, was für Fragen von euch kommen. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, aber euch zumindest meine Gedanken geben. So. Das war's für heute. Ich danke wieder mal fürs Zuhören und wünsche euch allen natürlich wieder Liebe, Leidenschaft und Sex.